0: Tuhan bersamamu
1: Dan bersama
0: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas Di mulia Tuhan, Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendara itu dan berkata kepadanya, Apakah yang telah ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang kau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya. Apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada Tuhanmu. Katanya kepada yang pertama, Berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, Seratus tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, Terimalah surat utangmu, Duduklah dan tulislah segera lima puluh tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, Berapakah utangmu? Jawab orang itu, Seratus pikul gandum, Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah delapan puluh Pendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mama. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Kristus, setelah kita mendengar bacaan Injil yang cukup panjang ini, saya yakin, saya yakin, Bapak, Ibu, ada begitu banyak pertanyaan di dalam diri. Itu juga yang terjadi dalam diri saya. Misalnya, mengapa Yesus memuji bendahara yang tidak jujur ini dalam perumpamaannya? Mengapa ia dikatakan telah melakukan sesuatu yang baik? Dia telah menipu tuannya yang pertama dan kasus kedua dia juga menipu tuannya. Ya dengan menurunkan uh, hutang orang-orang yang berhutang kepada Tuannya. Apakah ini berarti setuju dengan tindakan menipu atau tindakan yang tidak jujur? Apakah Yesus berpihak kepada ketidakjujuran atau apa? Saya yakin ini pertanyaan kita dan juga pertanyaan saya ketika mencoba mempersiapkan ini. Tapi biarkan saya mencoba. untuk menjelaskan merefleksikan seluruh pengalaman-pengalaman ini supaya juga nanti ini bisa membantu kita semua. Mungkin kita akan melihat dalam konteks sejarah. Pada masa itu, seorang tuan atau seorang majikan biasanya dia memiliki usaha. Dan dia akan mempercayakan seluruh usahanya itu kepada bendahara. Maka sukses atau tidaknya untung atau tidaknya usaha itu maka sangat ditentukan oleh si bendahara ini. Ketika ada orang yang berutang maka dia akan menaikkan bunga atau hal yang harus dikembalikan dan maka ini akan memberikan keuntungan bagi tuannya. Tetapi jika bendahara ini misalnya mengambil harta atau milik yang bukan haknya baik itu milik tuannya ataupun yang siapa yang berutang kepadanya Maka keuntungan itu ada dalam si bendahara ini Sehingga tuannya mengalami kerugian Jadi untung rugi tuannya ini tergantung pada bendahara ini Nah lalu bagaimana dengan konteks injil yang baru saja kita dengarkan Jelas pada bagian pertama dikatakan Apakah yang telah ku dengar tentang engkau Berilah pertanggung atas apa yang engkau kelola Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara Si tuan ini kiranya sudah mencium hal-hal yang tidak jujur dari bendahara ini Dia mendengar dari orang-orang di sekitar Atau gosip-gosip yang ada Maka supaya dia tidak terkesan menuduh maka si Tuhan ini meminta pertanggung jawaban dari si bendaharai. Ya konsekuensi yang paling tidak baik adalah, dia tidak lagi bekerja sebagai bendahara jika yang dituduhkan itu benar, atau tak bekerja kalau sebaliknya bahwa yang dituduhkan itu tidak benar. Tetapi yang menarik adalah si bendahara itu berkata dalam hatinya, lalu apa yang harus aku lakukan? Kalau aku dipecat, mencangkul enggak bisa, enggak kuat. Mengemis aku malu, bekerja yang lain aku juga mungkin tidak punya kemampuan itu. Lalu aku harus bagaimana? Maka disinilah saat-saat kritis si Bendahara. Dia pusing, dia bingung, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. karena dia juga memikirkan masa depannya ya keahlianku ini hanya sebagai bendahar di sinilah saat-saat kritis dan juga saat-saat berahmat kenapa bisa dikatakan berahmat akhirnya dia memunculkan atau menemukan ide dia panggillah orang-orang yang berutang kepada tuannya oke berapa utangmu kepada tuanku 100 tempayan minyak Oke, okay, tulislah 50 saja. Ya, tulis 50. Kamu untung toh, jadi tidak 100. Ya, nah, tulis saja. Orang ini yang pertama menerima. Yang kedua, utangmu berapa? 100 pikul gandum. Ya, sudah tulis saja 80. Kamu untung toh, jadi untung 20 tidak harus mengembalikan kepada saya. Dari kacamata yang meminjam, mereka untung. Tapi kalau dalam kacamata tuannya, rugi darinya 100 menjadi 50, 100 menjadi 80. Tuannya itu sudah dirugikan dua kali. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah pertanyaan apakah si bendahara ini benar-benar untung? Awalnya dia berpikir demikian. Ketika dalam kasus pertama dia mengumpulkan harta tuannya dia ambil. Tetapi yang kedua Sebenarnya Dia juga tidak mengalami untung Dia justru memberikan yang harusnya menjadi keuntungannya dia Untuk orang yang berhutang kepadanya dan juga untuk tuannya Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa Dia tidak untung sama sekali Dalam kasus yang kedua ya Kasus yang pertama tidak dikatakan Hanya mendengar bahwa Uh, Situan ini mendengar tentang Engkau berikanlah pertanggungjawabanmu. Kita tidak tahu kasusnya bagaimana. Tetapi dalam kasus yang kedua ada pengurangan utang. Nah, disinilah kalau dilihat ya licik juga si Bendahara. Tetapi sebenarnya dia tidak mengambil untung apa-apa di kasus yang kedua. Mungkin dia harus nombok. Menuliskan 500 untuk tuannya dan juga harus mengenapinya dari yang pengurangan dari mereka yang berhutang. Dia sebenarnya tidak untung. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kita melihat bendahara ini dan relasinya dengan Tuhan. Bagi saya ada beberapa hal yang menarik dari apa yang dilakukan oleh si bendahara ini. Yang pertama, ketika dia ada dalam situasi-situasi kritis, tetapi juga ini bisa dikatakan sebagai situasi berahmat. Kritis dalam arti apa? Dalam situasi ini bisa saja dia melarikan diri, bisa saja dia mengiyakan. Lalu masa depannya bagaimana? Tetapi dia memikirkan bagaimana supaya saya untung, ya untung dalam arti tak menjadi bendahara, tetapi juga Saya melepaskan harta yang saya miliki supaya win-win solution. Nah, rahmat adalah peluang bagaimana dia mengambil kesempatan itu atau tidak. Ya, dia hening sejenak, dia mencoba berpikir secara jernih. Yang kedua, pendahara ini tidak sembunyi dari masalah yang dihadapi. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia hanya mencari jalan yang ketiga Supaya semuanya menjadi baik Dan yang terakhir adalah Pendahara ini Tidak hanya berfokus pada masalah yang dia hadapi Tapi juga bagaimana mencari Solusi atas masalah yang dia hadapi. Sebenarnya kalaupun nanti dia keluar Dia akan dipuji oleh orang-orang yang telah dia bantu Kalau di, tidak ditemukan e, kerugian oleh tuannya, maka dia tetap menjadi bendahara. Maka dia bercoba untuk berpikir jernih, melihat masalah yang ada, dan akhirnya dia menyelesaikan. Apakah dengan demikian selesai perkaranya? Bagi saya yang menarik ada di e, ayat yang ke-9. Meskipun Yesus memuji bendahara yang tidak jujur ini dalam memikirkan masa depan kehidupannya, Yesus pun memberikan kritiknya terhadap bendara ini. Dalam ayat 9 dapat kita lihat sebagai teguran Yesus. Bagi Yesus membangun persahabatan dengan berdasarkan materi atau uang adalah sebuah kesiasiaan. Hubungan ini dibangun di atas dasar yang rapuh berdasarkan dia relasinya untung rugi materi dan uang. Ucapan Yesus ini menjadi sindiran, tapi juga memberikan sesuatu yang tajam. Barang siapa membangun persahabatan dengan mamon, yang tidak jujur akan menghasilkan perbuatan yang licik dan mendapatkan persahabatan yang sembuh. Yang dilakukan benda hal ini bukan baik-baik saja. Ada hal yang perlu dipuji, tapi juga hal yang dikritik oleh Yesus. Jangan membangun sebuah persahabatan Di atas materi atau mamon. Biarkanlah relasi persahabatan kita dibangun atas dasar yang kokoh. Yaitu iman kita sendiri. Iman kita kepada Allah. Bacaan pertama, kalau tadi Bapak Ibu mendengarkan kesannya itu dunia itu keos. Gitu ya. Orang-orang yang punya berkuasa menindas dan segala macam. Suasana yang tidak menyenangkan dalam bacaan pertama. Mungkin ini juga digambarkan oleh Lukas. Ketika dasar yang dibangun bukan berdasarkan hal-hal yang baik, keuntungan untung rugi, maka kekacauan keos inilah yang akan didapatkan. Tetapi bacaan kedua, kita diajak berdoalah, panjatkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa. agar kita dapat hidup aman dan tentera. Kita diajak membangun dasar kita di atas iman. Ida hanya untuk diri kita sendiri, kita mendoakan mereka-mereka yang memiliki tanggung jawab. Kepala negara, kepala pemerintahan, orang-orang yang mengambil keputusan, kita diajak untuk berdoa, memohon rahmat, supaya mereka, langkah yang mereka Ambil juga didasari Atas dasar iman Pengalaman akan cinta kasih Allah Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, dari pengalaman Bendahara ini, kita diajak Membangun dasar yang kokoh Kita diajak untuk melihat Segala sesuatu lebih luas Kita diajak untuk menimbang Segala hal dengan mata Kita juga diajak Untuk juga tidak berfokus pada apa yang kita alami tapi kita mencari hal-hal atau peluang-peluang lain yang bisa jadi ini adalah rahmat bagi hidup kita. Maka marilah kita hening sejenak kita mohon rahmat Allah supaya kita diberikan keberanian untuk membangun dasar hidup kita di atas iman kepada Allah. Amin.